0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, estamos no ar com o episódio 229 da sexta temporada da Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa, e hoje você vai conferir. e to be convida para módulo Língua Portuguesa para Tradutores com Andréa Manfrim. O Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação está chegando. E vai ter tradutor na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, sim, senhor. Tem também Interprete to Be Responde, Dica de Leitura da Tacet Books. E no quadro Tradutrix, você vai descobrir com Dene Silva Reis quem foi Juana Manso. A pausa para o café é com a tradutora e intérprete Natália Estrela. Nesse bate-papo emocionante, a Natália conta tudo sem filtro. Seu início de carreira na tradução técnica, suas alegrias e medos, seu trabalho na área audiovisual e agora na interpretação. A Natália nos presenteia um lindo relato da sua dedicação e busca incessante em se especializar cada dia, mais e mais. E então, vamos lá?
0: Notícias da Semana Damiana, quais são os assuntos desta semana,
1: hein? E, finalmente o credenciamento para tradutores foi liberado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Agradecimentos especiais a toda a categoria que se uniu, a diretoria do Sindicato Nacional dos Tradutores, por intervir junto à Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, né, que nos ouviram e nos apoiaram nessa questão, e a todos vocês que apoiaram essa iniciativa através das redes sociais, enviando e-mails para os organizadores. O Sintra informa que... As condições para o tradutor se cadastrar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o tradutor deve apresentar uma edição traduzida com o um nome, o seu nome, na ficha técnica. Para livros digitais e pseudônimos, é necessário apresentar o documento com o número de registro do ISBN ou E-ISBN para comprovação da publicação. No caso de publicações comercializadas pela Amazon, você pode usar o, o código ASN no lugar do ISBN. Também é importante lembrar que é preciso apresentar documentação própria com foto. É de suma importância que o tradutor domine com propriedade e segurança sua própria língua, que é a matéria-prima de seu trabalho, não apenas do ponto de vista da sintaxe, mas também no uso na prática com todas as variações existentes no idioma. Este módulo objetiva fazer com que o aluno reflita sobre cada escolha linguística, levando em conta os aspectos das diferentes normas que regem os pares de língua com os quais trabalhe, sobretudo a norma padrão, fazendo leituras em camadas de suas produções para oferecer ao leitor um texto com qualidade de escrita. Esse módulo Língua Portuguesa para Tradutores será ministrado pela professora Andreia Manfrim e vai acontecer de 19 de setembro a 5 de dezembro, sempre às terças-feiras com aulas ao vivo. Para mais informações, acesse www.interpret2b.com ou através do e-mail contatointerpret 2 Nós vamos deixar os links na descrição do podcast. E agora vamos ouvir a nossa colega Stephanie, que traz informações fresquinhas sobre o Congresso Uruguaio de
2: Tradução e Interpretação. O Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação está de volta! Venha participar conosco nos dias 1 e 2 de setembro de 2023 para aproveitar o incrível programa que preparamos para vocês. Este ano temos mais sessões, mais benefícios e mais diversão. O CUT é um congresso híbrido, pois se realiza em Montevideo, no Uruguai e também de forma virtual através do Zoom. O evento será realizado no Hotel NH Montevideo, Columbia. Tudo ficará gravado e tanto os participantes presenciais quanto virtuais terão acesso à gravação durante um período limitado de tempo. A língua oficial do CUT é o espanhol e a maior parte das sessões serão em espanhol. Porém, graças ao maravilhoso trabalho dos nossos intérpretes voluntários, vocês podem assistir ao congresso em português e inglês. Quais são as novidades deste ano? Nessa terceira edição do CUT, teremos duas oficinas pré-congresso na sexta-feira, 1 de setembro, e o congresso começará oficialmente na sexta, às 3 da tarde, com sessões até o final da tarde e durante toda a jornada do sábado 2 de setembro. O que esperar? Dois dias recheados de aprendizagem, networking e benefícios. Teremos sorteios com vários prêmios para todos os participantes, além de descontos e outros benefícios. Acesse o nosso site www.congressodetraducción.com para conhecer toda a programação. E fique ligado através das nossas redes sociais para conhecer mais. Siga o CUT no Instagram, arroba Congresso de e a nossa página no LinkedIn, Congresso Uruguayo de Tradução e Interpretação. Quem pode participar... Tradutores e intérpretes do mundo inteiro, estudantes de tradução e vocês terão desconto na compra de seus ingressos se apresentarem um comprovante de estudos. Professores, project managers e qualquer outra pessoa ligada à indústria da tradução ou interessada nesse mercado. Os associados do Sintra e da ABRATES também têm acesso a um desconto especial inserindo o código de desconto providenciado pela respectiva associação no momento de fazer a inscrição no nosso site. Não perca essa oportunidade. O prazo de inscrição encerra próxima segunda-feira, dia 28 de agosto. Venha participar do CUT conosco. Estamos esperando vocês.
0: Intérprete Tio
3: Responde
2: Nesse quadro você
1: pergunta e aí Tio responde. Basta enviar sua pergunta lá no meu Instagram, arroba Hoje, a e responde a pergunta de Silvana Ol Iaçuli. Não é cansativo traduzir? Estou pensando em trabalhar com tradução. Olá! Ainda bem que você é uma pessoa brincalhona e espirituosa. Só assim para espantar
4: o cansaço provocado pela tradução ao longo do dia. Também é importante se lembrar de fazer pausas para evitar alguma ler e aliviar as dores é, na cabeça, no pescoço, no ombro, a pressão nas mãos que sentimos quando ficamos muito tempo sentados na frente do computador. A hidratação também é importante, então beba bastante água ao longo do dia e saia para dar uma caminhadinha de vez em quando, se possível. É isso, um abraço!
0: Leitura da Semana com a Tasset Books
3: Olá, eu sou o Horácio da Tasset Books e trago para vocês a dica da semana. O livro Sete Mejores Contos, Horácio Quiroga, traz textos do autor uruguaio em seu idioma original. Horácio Quiroga é considerado um dos mestres do conto latino-americano. O estilo macabro dos seus contos de horror faz com que ele seja comparado a outros mestres do gênero como Edgar Allan Poe e Guy de Maupassant. Gostaram da dica? Para conhecer os outros títulos da Tacet Books, acesse nosso site www.tacetbooks.com Um grande abraço e boa leitura! Tradutrix, Intérpretes e tradutoras da
0: história. Você sabe quem foi Ruana Manso? Ana Manso foi jornalista, escritora, educadora, dramaturga e tradutora. Ela viveu entre o Brasil e a Argentina, grande parte da sua vida. Isso devido às perseguições políticas que sua família sofreu, mas também devido aos casamentos que teve ao longo da sua vida. O Ana Manso foi a primeira mulher a dirigir um jornal voltado especificamente para as mulheres na América Latina, o Jornal das Senhoras, que começou no Brasil e depois teve a sua continuação na Argentina. Ainda criança, o Ana Manso teve a oportunidade de aprender vários idiomas e aos 14 anos publicou o seu primeiro livro traduzido, uma tradução do francês, com o pseudônimo, uma jovem argentina, uma jovem argentina, justamente para se resguardar de possíveis retaliações de homens que escreviam a sua época. O Ana Manso é considerada uma mulher é, que, de alguma forma, trabalhou pela memória das mulheres latino-americanas. Foi ela que, pela primeira vez, reuniu algumas memórias né, é, de mulheres notáveis na América Latina sobre o título de Mulheres Ilustres da América Latina. O número de textos traduzido por Juana Lanço é notável. Ela traduziu uma, uma diversidade de gêneros textuais, como contos, novelas, romances, livros didáticos, regimentos escolares, canções infantis e livros de medicina, especialmente aqueles voltados para a medicina homeopática. O Ana Manso é considerada a grande responsável pela difusão de ideias pedagógicas em espanhol, especialmente pelos ensaios que ela traduziu do pedagogo alemão Friedrich Frobel e do pedagogo suíço John Henrique Pestalozzi. Ela também foi a responsável por traduzir as cartas entre o presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento e a educadora estadunidense Mary P. Birdman. Segundo ela, era uma forma dela ajudar a aumentar a qualidade da educação na Argentina, uma vez que ela estava ajudando a difundir as ideias pedagógicas de Mary Mann. Enquanto escritora, Juana Manson não passou despercebida. Ela é considerada uma precursora da novela latino-americana, ou melhor, do romance latino-americano, justamente por se utilizar do espaço e do imaginário latino-americano, tanto rural quanto urbano, nas suas narrativas, levando essas narrativas, inclusive, para a educação, a fim de formar uma cidadania latino-americana, especificamente uma cidadania argentina. As ideias de Juana Manso eram tanto lidas quanto celebradas por muitas pessoas, especialmente por escritores. Entre o, a toda a sua obra, nós temos suas poesias que foram traduzidas para o inglês pelo poeta e tradutor Harry Longfellow. Em um dos muitos livros os anais de educação na Argentina, o Ana Manso escreve, entre aspas, eu prefiro traduzir porque minhas ideias talvez não tenham a mesma autoridade. Fecha aspas. Aqui, o pensamento tradutório de mais uma Tradutrix latino-americana. Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista. Hoje
1: a é pausa para o café... Tá uma conversa de vizinha, né? Porque as duas também trabalham com audiovisual, as duas também trabalham com novela, né? Já tem um tal de conversa da maricotinha, né? De falar de novela latina, né? De conversar aqui, as histórias de bastidores a gente ficou tricotando aqui. E vai ser um programa iluminado, porque hoje vamos ter uma estrela. Natália Estrela, seja bem-vinda à voz do tradutor. Obrigada, Damiana. Alegria. Minha alegria é imensa de estar aqui com você. Eu agradeço você estar aqui com a gente. É, eu, enfim, eu acho que a sua história ela é inspiradora e vai inspirar também os ouvintes. Uma colega muito querida que eu adoro encontrar quando a gente se bate aí nos eventos. Porque a Natália, é isso aí, quem está assistindo pelo YouTube, né? É esse sorriso aí sempre. Né? Então, a Natália sempre sabe receber os amigos com um sorriso. Né? Pode estar tá o, o planeta destruindo, o fim do mundo, apocalipse zumbi. E a Natália consegue tirar forças ali da alma e nos servir um sorriso. Então, eu já agradeço você por isso.
4: Essa é a minha meta de vida. Eu costumo dizer, é, Damiana, que a, o meu serviço para a humanidade, né? assim, o meu serviço é... Que a pessoa que passa por mim, que ela saia melhor do que ela chegou, né? E eu realmente me esforço muito para isso, muito. Às vezes até sacrificando meu próprio bem-estar. É, mas eu, a vida já tá muito esquisita, né? Então quando você tá com uma pessoa, quando a pessoa passa por você, eu quero que ela leve essa recordação de que, caraca, a energia dela é muito legal, né? É, Óbvio, todo mundo, a gente é adulta, a gente sabe que todo mundo tem problema. Então, obviamente, eu tô cheia de problema que nem todo mundo tá cheio de problema, né? Mas poder proporcionar às pessoas um, um momento feliz, um sorriso... Olha, vambora, vamos lá que eu tô junto com você. Isso realmente é uma missão de vida pra mim.
1: Eu queria te agradecer por você ter essa missão, por você tocar a gente com seu sorriso. E você, ouvinte, quando encontrar com a Natália nos congressos aí, nos eventos de tradução... Né? já dá um abraço, Natália, obrigada, e vocês também vão ser presenteados com esse sorriso, então, por favor, também devolvam aí essa gentileza dessa colega que sempre tem um sorriso para nos presentear, e eu agradeço, tá? Eu agradeço de verdade. Natália, eu queria que você contasse, né, como é, já é padrão aqui na voz do tradutor, as pessoas têm essa ideia de ah, né, nossa, ela trabalha com legendas de novelas. Ah, ela é intérprete na cabine. Então, as pessoas têm uma visão um pouco... ó, oh, a Natália está lá no Olímpico, né? E nós, pobres mortais, o que vamos fazer para conseguir chegar nessa área? Então, eu sempre peço para os entrevistados contarem a sua história, né? E eu queria que você contasse a sua, como a Natália... Né? Um dia, um belo dia, acordou e falou Ai, nossa, eu vou trabalhar com tradução Como que isso aconteceu na sua vida? Você se descobriu tradutora Ana,
4: a, primeira, a primeira coisa que eu queria te perguntar é a seguinte Eu posso falar tudo? Porque Lógico. Eu, nunca falei, eu nunca falei tudo
1: Lógico, então, porque aqui se chama a voz do tradutor
4: É, você falou uma coisa muito importante no, Antes da gente começar Que você falou, eu quero deixar registrado Porque em algum momento Alguém pode ouvir né, e, e fala, daqui a 20 ou 30 anos, né, e eu nunca falei tudo, até porque eu tenho essa minha, apesar de sempre devolver o meu sorriso para todo mundo, mas eu não gosto de sangrar em, em tanque de tubarão, então assim, eu não gosto de mostrar, e acho que é, que, é, que é importante que a gente preserve um pouco disso, a gente preserve a nossa, alguns fragmentos da nossa vida, né, e nas redes sociais, então, apesar de algumas vezes eu demonstrar algumas, algumas vulnerabilidades e tudo. Mas, no geral, as pessoas conhecem a Natália que se construiu como tradutora, mas não sabem tudo o que eu passei para me tornar tradutora. E elas não fazem a menor ideia de como foi que eu, é, que eu consegui desenvolver a habilidade que elas mais admiram. Por quê? Começando a falar assim, é, é, começando já do meio do caminho, né? Começando a narrativa do meio do caminho. Bom, então, de uma forma geral, eu vou deixar registrado aqui com você quem é a Natália, de uma forma que eu nunca falei para ninguém. Vamos deixar aqui registrado para daqui a 20, 30 anos, né? os meus alunos que estão com 20 vão estar com 50. Eles vão entrar aqui e vão falar, olha... E a, e a partir de agora vai ser uma referência, quando alguém falar assim, ah, você você quer me conhecer? Vai lá no Voz de Trator, que lá na Damião eu estou contando tudo o que eu sou, como foi que as coisas aconteceram. É, quando eu abro lá na caixinha de pergunta no Instagram e falar ah, pergunte o que quiser, né? É, as pessoas sabem que eu sou especialista em tradução para dublagem, tradução. Eu gosto de me definir como tradutora de novela mexicana, porque isso tem muito a ver com a minha história e eu vou dizer porquê. É, eu gosto de me definir como professora. Eu tenho uma vocação ao ensino, que eu até gostaria às vezes de não ter, que eu acho que eu ganhar mais dinheiro <risos> se eu não tivesse essa vocação ao ensino, sabe? Porque o professor vocacionado, ele é meio trouxa, assim, né? Às vezes ele faz um negócio que ele não vai receber, ele, ele, ele faz muito mais do que aquilo que ele deveria fazer. Ele não se mete em rascadas do tipo é, formações a grande escala, porque ele sabe que essas formações são impossíveis, a gente não consegue formar pessoas em grande escala. Ele faz algumas animizades por causa disso, porque ele não aceita entrar em, alguns, é, em algumas propostas que fazem para ele, mas enfim. É, mas, apesar de tudo isso, Damiana, a, o que as pessoas mais me perguntam, quando eu, eu abro a caixinha de perguntas, é sobre, no fim das contas, elas não sabem que elas estão falando sobre isso, mas elas estão falando sobre inteligência emocional. Ah, como superar essa fase que eu estou tentando entrar no mercado e não consigo? Ah, o cliente me mandou um feedback horrível e eu tô precisando fazer terapia para poder é, mandar currículo de novo porque eu não tô conseguindo me recuperar. Ah, eu vou fazer um curso de, sei lá, eu vou fazer curso de outra coisa, vou começar a faculdade do zero e agora eu vou fazer direito, ou vou fazer... Porque eu não quero mais trabalhar com tradução porque eu recebi uma resposta assim atravessada de um cliente. Como você faz para conseguir é, ter essa postura? Porque eles sabem que eu tenho, né? Uma postura assim, um pouco mais dura de frente, uma postura muito realista, muito debochada às vezes, inclusive, sabe? Eu recebo um feedback negativo, eu olho para ele e falo, beleza, o que serve eu pego, o que não serve eu vou ver minha vida e vou tentar no meu balão Um pouco uma relação de deboche. O que as pessoas não sabem é que eu adoraria que o eixo narrativo da minha vida não partisse de situações catastróficas. <risos> Só que eles saíram. Eu adoraria não, porque eu acho ruim. Eu não gosto de, de ter essas identidades, sabe? Assim, a ah, mãe solo, é, de, sei lá, menina pobre da favela. Eu, eu gostaria de não ter, eu gostaria que meu pai tivesse tido muito dinheiro, eu gostaria de ter estudado os melhores colégios do, do Brasil. Eu gost... Adoraria tudo isso, eu não gosto de, de ter o eixo alternativo da minha vida e eu procuro não fazer isso. Mas a verdade é que é então assim, eu venho de uma família muito pobre, meu pai era combeiro, ele entregava queijo, né, e a minha mãe dona de casa, somos três irmãs é, eu morava na favela, numa favela, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, que hoje é, inclusive está bastante perigosa, que é, hoje é conhecida como Comunidade Jael, a Cidade Alta é, eu morava em conjunto habitacional, vim de uma família muito pobre e estudei assim no Carvalho Morão, foi alfabetizado no Colégio Carvalho e Morão Hoje em dia, as crianças que estão lá em cima só pode estudar a criança da comunidade, porque nem pode entrar ninguém de fora. Tem barricada e tráfico de drogas na frente e tudo mais. E naquela época já era uma, uma favela ok, mas né, hoje está muito pior. É, então, eu fui alfabetizada no Carvalho Mourão e depois eu fui estudando no Lafayette de Andrada, que é outra da, da, lá, e depois no Pará de São Paulo. E, depois, só, e no fim, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai me... Meu pai falou assim, uma, meu pai tava bebendo cerveja num bar, e eu tava sentada com ele no bar, e colando chapinha, né? Filho de gente que bebe assim, fica no bar colando chapinha na cabeça, né? E eu lá com meu pai, meu pai se divertindo lá, tomando a cerveja dele, eu com 10 anos, que é a idade que meu filho tem hoje. E meu pai falou assim, pô, tu queria falar inglês? Eu falei, não. Eu queria falar com a boca, que nem aqueles personagens das novelas que a minha avó vê. Os que também choram. A minha avó ficou vendo uma novela lá em casa e eu queria falar com a boca. Meu pai, ah, aquilo lá eu acho que é mexicano, mexicano ou espanhol, não sei. Meu pai não sabia nem o nome do idioma, né? Meu pai não... Enfim, meu pai acho que terminou o ginásio. É, então, ele é, eu acho que é mexicano. Apesar de ser um cara extremamente é, extremamente inteligente, extremamente esperto, extremamente articulado, né? E, mas é um, um cara que não terminou uh, os estudos. E aí, eu, ali começa a minha história, né, eu vi a novela com a minha avó, e a minha mãe teve, quando teve a minha irmã mais nova, minha mãe teve tuberculose, ficou muito mal, tuberculose quase morreu, e minha avó passou uma temporada de um mês lá em casa com a gente, para ajudar a minha mãe, com a minha irmã tinha dois meses de idade, e minha mãe com tuberculose, e a minha avó via todas as novelas do SBT. E aquilo era uma novidade para mim, né? Eu ficava vendo os ricos também choram. Aí a Mariana falava com aquela boca, assim, eu olhava aquela boca, falava Pô, ali tem alguma coisa. Eles não estão falando em português, né? E E eu falava assim, cara, que legal. Eu queria falar que nem eles, né? E ali aquilo ficou no ar. E quando meu pai arrumou um emprego um pouquinho melhor, que ele teve condição de fazer alguma coisa a mais eu continuei estudando em colégio público... E ele pagou um curso de espanhol para mim... A desgosto da minha mãe... Que minha mãe achava que espanhol não ia servir para nada...
1: Que afinal de contas... O inglês é o idioma... Eu passei por isso também, Natália... Porque na época... Eu, eu estudei no centro de línguas do estado... E aí eu podia fazer qualquer idioma... E eu falei... Eu vou fazer espanhol... E meu pai achava um absurdo... Porque o inglês é o futuro... O espanhol... E o que, que você vai fazer com o espanhol? Eu passei também por esse julgamento aí.
4: A, a sorte é que meu pai acreditou e acredita muito em mim. Né? Ele sempre acreditou e acredita muito em mim. E, então foi assim, eu comecei a estudar espanhol nesse momento. Né? Fazendo assim um apanhado mais geral, né? é, tem os momentos ali mais mar, marcantes da minha vida que eles me impulsionaram a, a, a tomar medidas drásticas, né? Então, assim, bom, com 14 anos, 15 anos, eu era fluente em espanhol e já dava aula. É. Como eu era muito apaixonada por aquilo e o meu pai, que acreditava muito em mim, o meu pai fazia escambo lá no, aqui no centro do Rio. Porque naquela época não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha nada. Mal, mal, que eu acho que nem seja, de já devia ter uns 16, 17 anos, quando eu tinha aquela internet que a gente chegava em casa e ligava o telefone no, no, no
1: PC, né? E mas assim eu não ele... tinha nada, né? E só tinha sites institucionais, não tinha igual hoje. a não deve... tinha ah, nada. Então, assim,
4: é, o meu pai ficava andando pelo centro da cidade e quando ele via alguém falando espanhol, os argentinos, a galera lá, ele muitas vezes abordava os caras, fazia amizade, os caras mandavam o material é, pra mim, né? Meu pai da venderia, se pô, minha filha tem uma filha de 12 anos, ela fala espanhol, ela se amarra muito, será que tu conseguia mandar pra ela? E tal, aí os caras mudavam mesmo, e foi assim que eu, que eu tive acesso a. É... E aí, depois, um pouquinho mais tarde, quando eu já tinha 17, 18 anos, teve aquela blockbuster, né? Era a locadora Blockbuster. Ali eu já tava trabalhando, fiz assinatura, alugava no fim de semana todos os DVDs que tinha de cinema espanhol,
1: de cinema argentino e tudo mais. Era, e era difícil de calhar de vir, né? Era difícil. Era uma coisa que a gente tinha que garimpar, encomendar, às vezes, né? Era, foi, era uma luta, né?
4: Então, é... mas aí com 16 anos, a, os... por onde eu passava, é, os professores me chamavam, ah, você quer ser a minha professora de reposição? Então, se eles faltassem, eles me botavam no lugar, né? E aí eu comecei a dar aula de espanhol e por uma... Por uma, uma, um lapso que eu tive na minha vida, eu não me graduei em letras, né? Porque naquela época, isso também é muito importante para as pessoas. Eu gostaria que todos os bilíngues do mundo assistissem a esse voz do doutor. Para dizer para eles o assim, seguinte, bilíngue, você que fala inglês ou que fala espanhol, você pode ser tradutor Você não precisa ser professor de idiomas, você não precisa ser guia de turismo. Porque eu lembro que eu ali... Mas também tá certo, né, Damiana? A gente tava num outro momento, não tinha rede social. As informações não chegavam da forma como elas chegam hoje. Então, eu pensava assim... Eu lembro que eu ficava no meu quarto em casa, quando eu chegava assim, cara, eu falo espanhol, isso aqui é a minha vida. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Ai, você é professora de espanhol? Putz, uma professora tá ganhando 20 reais lá a hora-aula. Nem devia ser isso há 20 anos atrás. Ai, o professor tá ganhando muito, 9 reais a hora-aula. Ai, nove reais. ter um colégio que me, que me propôs nove reais a hora a aula. Ai, como que ficava? Cara, eu vou ser guia de turismo. E aí, com 16 anos, eu fiz o curso de guia de turismo da marca Apoio e sou guia de turismo pela Embraturna. Né? E aí, nossa, mas guia de turismo tem que estar sempre viajando muito. E eu estava ali, já namorava, né, com a pessoa que chegou a ser meu marido depois, pai do meu filho. Não queria estar sempre viajando, tem que fazer faculdade, eu queria fazer faculdade então ficar sempre viajando como guia era uma coisa complicada e sequer passava pela minha cabeça sequer passava a possibilidade de ser tradutora eu nem pensava nisso assim, era uma coisa que eu não pensava e e bom, mas fiz a faculdade de marketing então eu me graduei em marketing sendo que como eu sempre fui muito boa no espanhol falado eu sempre tive uma uma, uma fluência verbal assim excelente eu sempre trabalhei como linguista. Então, com 19 anos, eu comecei a trabalhar numa multinacional como treinadora de, de, de fornecedores internacionais. Ali eu fiquei o bicho da né, minha Ana. Eu tinha 18 anos, os caras me contrataram e eu passava o dia com fornecedores mexicanos, treinando os caras. Ali eu saía à noite, quando eu falava com a censurista, era buenas noites. Eu tava pensando em espanhol. Ali. ali eu fiquei o bicho, o bicho, né? Até que, e, e me graduei em marketing, que no fim das contas eu acho que me ajudou muito em outras frentes da minha vida, mas... E me ajudou a ter um diploma para depois me pós-graduar em tradução, mas, é, mas... assim, eu nunca trabalhei com marketing, né? E quando eu tinha... É, eu tava há anos nessa empresa e essa promovida coordenação, eu mandei um e-mail errado. Era uma terça-feira, eu cheguei de manhã, recebi o feedback do diretor da empresa dizendo que eu seria promovida a coordenação e a coordenar a equipe que estava abaixo de mim. E eu mandei um e-mail errado para um homônimo. Eu mandei uma planilha de orçamento de um cliente para outro que era concorrente dele. Eles eram homônimos. Era tipo marcos.silva.pirelli, marcos.silva.michelan. Alguma coisa mais ou menos assim. E eu mandei o um orçamento de um para o outro. Duas horas da tarde eu fui mandada embora dessa empresa que eu seria coordenadora. Foi assim, né? De manhã eu mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que eu estava muito feliz que eu tinha recebido feedback. E duas e meia da tarde eu liguei para ela de dentro do ônibus ali na Torre do Rio Sul que eu tinha sido mandada embora. Aquilo gerou uma comoção na empresa, né? Que hoje é minha cliente de tradução. Mas aquilo gerou uma comoção na empresa porque o cliente pediu minha cabeça, eu fui mandada embora. Eles pediram minha cabeça. A gente precisa justificar para o nosso fornecedor que essa que a menina foi mandada embora. E aí, na época, eu, eu, a empresa me defendeu, tentou fazer de tudo não teve como, eu me mandou embora. O diretor da empresa, que hoje é CEO de uma das maiores empresas que tem no Brasil em termos de supply chain, me indicou para uma vaga de intérprete, que agora você quer é intérprete, né? Um mês e meio depois. Ele me ligou, o diretor da empresa, numa multinacional, ele gostava muito de mim. E ele, Nath, minha irmã está precisando de alguém para fazer um serviço assim, 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 ganhar um barão por um dia de trabalho... Lá no consulado da Argentina Eu falei pra ela que é você Você é essa pessoa que ela tá precisando Eu fui Quando eu cheguei lá Comecei a conversar com essa argentina Novamente Pela minha proficiência Proficiência verbal, né? A minha é, fluência era muito boa Ela falou Olha Tem uma empresa que eu conheço De engenharia Que tá um ano e meio Com uma vaga de tradutor aberto Você é a tradutora deles Aí eu falei Não, eu não, não sou tradutora Aí ela falou É para eles você é porque você é mais capacitado. Eu estou conversando com você. Você trocou e-mails comigo durante a última semana? Escreve um espanhol perfeito. Você é a tradutora que eles estão precisando. Ainda que você não seja, com o tempo você vai se tornar. Porque eles estão precisando de você. Ou seja, a professora de espanhol dos engenheiros me indicou como tradutora. E foi lá que eu virei tradutora. Eu entrei nessa empresa como... É, porque quando eu cheguei lá, eu conheci uma pessoa... É, o Rodolfo, que eu não sei se era ou é, enfim, mas eu vou falar, né, que era ou é o esposo da Regiane. A Regiane, sabe quem é a Regiane? A Re... Eu nunca sei falar o sobrenome da Regiane, Regiane Havskowski, que é a tradutora literária. Ah, a é a Vinasky, não? Vinasky, isso eu nunca sei. Olha, eu conheço, eu conheço há 13 anos a Regiane e eu nunca sei falar, né? Lá eu conheci o Rodolfo, que ele olhava pra mim e falava, você é muito boa, você é tradutora, assim. Eu vou te dizer o que você tem que fazer.
1: E ele foi me dando o caminho das pedras. Você pensa, perce... Quer dizer, a vida pegou a Natália e falou assim, você vai ser tradutora. Foi assim.
4: E eu tinha, o, o meu filho ele é pneumopata, né? Eu que eu tô te falando, adoraria que as coisas não fossem como elas são, mas infelizmente elas são, né? E durante o primeiro ano de vida do meu filho, eu, eu tive que me afastar do trabalho inúmeras vezes por diversas internações, UTIs, alguns momentos que ele quase partiu dessa para melhor. O Rodolfo via o meu sofrimento e ele me dizia: Você tá ganhando aqui um salário que é bom, mas você, como tradutora, pode ganhar muito mais do que isso. Você sendo uma tradutora e você ainda vai ficar em casa com seu filho, sabe? E aí ele me apresentou a pós-graduação da, da Estácio, na época, e eu comecei a fazer cursos. E eu me tornei tradutora.
1: Certo? É, porque eu sabia que eu não era tradutora. Natália, isso é muito importante você falar. Porque assim, a gente falar um idioma é uma coisa, traduzir é outra coisa, né? Daria nada. Falta eu eu chorei, né? Eu chorei por dois meses. Porque eu chegava lá na PCE,
4: eu tava ganhando um salário Tu imagina que eu fui mandada embora da tal da empresa que eu, que eu fui mandada embora, ganhando, sei lá, R$ reais na época, com os, direitos, com os benefícios e comida e tudo mais. Isso há 12, 13 anos atrás. Que era um, um super salário, tá, gente? Pra, pra ganhar 3.500 na PCE. Dizer... Como tradutor em house eles pagavam mil reais de, de, de creche pro meu filho. Eles me davam é, uma cesta básica no final do ano, que minha mãe não precisava, enquanto eu era. Eu era recém-casada, né? Eu passava Natal com a minha mãe, eu dava a sexta com minha mãe, minha mãe não precisava comprar nada. Era uma empresa que era uma mãe. Você vê, eu me afastava do trabalho, né? para cuidar do meu filho, e os engenheiros ficavam me ajudando. Não, você tem que fazer isso. Eles eram uma mãe. Só que aquele primeiro, aqueles primeiros dois meses, eu olhava aqueles textos técnicos de 10 mil palavras, e eu falava, eu não sou tradutora. Eu não sou tradutora. Aí eu chegava em casa... E comentava com o meu marido eu falava assim, cara. E ele falava, pô, você quer sair? Então eu falava, pô, mas como que eu vou sair ganhando 3.500 reais? Eu ganhava mais do que ele. E eu falava assim, não, pô, eu, eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa. Eu preciso virar tradutora.
1: E é uma coisa, assim, estranha, né? eu As primeiras vezes que eu fiz tradução, eu sempre conto isso, eu chorava em cima do teclado. E ficava, assim, uma coisa que me martelava. Tipo, estou estragando o original. Eu estou estragando o original. Sim.
4: Eu tinha o que as pessoas chamam de síndrome da impo... do impostor, né? Porque era bizarro. Eu chegava lá, olha os meus diálogos com os meus chefes. Olha isso, Damiana. Eu não estava tentando parecer uma coisa que eu não era. Eu sabia o que eu não era. E eu falava para eles, tá? Né? Eu ficava assim, Rodolfo. Eu não sou doutora, Rodolfo. Entende? Eu estou aqui... É... Ele, Natália, você é mais competente do que os 15 caras que vieram aqui dizendo que eram tratores. Teve gente que chegou aqui dizendo que era trator, que era formada em letras e pós-graduada em tradução, não sei o quê. Fizeram os textos que você fez e não conseguiram fazer o texto. Eles não falam o espanhol como você fala para falar com os nossos clientes. Eles não entendem espanhol do jeito que você entende para conseguir conduzir uma reunião. Então, calma. Vai dar tudo certo. A gente está dizendo que você é. Então, o meu cliente dizia que eu era... O meu, o meu contratante, o meu, o meu empregador dizia que eu era tradutora, mas eu sabia que eu não era. Tanto que quando eu comecei a fazer a pós da Estácio, eu tive certeza. <risos> eu tive certeza. Porque quando eu tive a primeira aula de tradomática, que eu descobri que existia uma coisa chamada catum, eu falei... Eu estou lá fazendo 10 mil palavras por semana de texto técnico na unha, criando glossário na unha, no dente, enquanto tem uma ferramenta que cria glossários para mim. Eu lembro que quando eu aprendi aquele eu levei lá para o meu superintendente, para o doutor Abalo, eu falei, olha o que eu descobri. E eles ficavam felizes, né? porque eles viam que eu estava realmente me transformando naquilo que eles esperavam de mim. E eu lembro de eu pegar e falar assim, doutor Balo, vem aqui um senhor de 70 anos, superintendente espanhol. Vem cá, vem cá, eu quero mostrar uma coisa para senhor. Vem cá, vem cá. Aí, olha isso aqui. Isso aqui agora vai uniformizar todos os textos. Eu já não vou mais botar extração de, de, de sol, que eu botava sol. Vou botar extração de, de, de suelo, que, eu, que às vezes na digitação, o autocomplete botava
1: alguma coisa errada e então. tal. Ainda mais esses textos gigantes, né? Que às vezes pulam uma linha, né, Natália? A gente vai, é bom, né? Aquele PDF na mão, né? Que você vai com a reguinha digitando no Word, que era o que a gente fazia, né? Olha, eu cheguei a fazer tradução numa IBM elétrica na, na Casa da Unesco. Que loucura! Aqueles programas do DOS, que não existia nem Word quando eu comecei a trabalhar lá. A gente trabalhava com uma tela preta lá do DOS, que fazia impressão. Não tinha corretor, não tinha nada, né? E foi muito rápida essa mudança, de, de repente, não, não. ter o Word. E aí, a gente já tinha a Cat tu que trabalhava dentro do Word, Sim. né? Que era o WordFest. E era tudo assim, ó, oh, ó, oh, né? Eu usava o WordFest, né? Até hoje, eu gosto muito dele, tem tenho o maior apego com o WordFest. Eu tenho apego com o WordFest, gente. Eu... É o é, 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 é. Lógico, as versões dele mais atuais, que eu acho que não deixa Isso, nada a desejar altrados né? Mas eu tenho um carinho, porque acho que foi, foi ali o que abriu a né, abriu o mato, quando tudo era mato, né? O World Fest tava ali, né, Natália? É, e
4: assim, é, bom, então, resumindo a ópera, né? Eu me transformei em tradutora. E aí eu fui para pós-distância, chegou lá e eu virei a... A queridinha dos professores Porque uma turma de 20 é, De 20 alunos 19 linguistas né Formados em letras E eu formada em marketing Mas eu era a única tratora Então eu levava para eles questões reais assim Do meu dia a dia na empresa eu lembro do professor Michel comigo, eu com meu notebook dentro da sala de aula e ele me ajudando a montar glossário da minha empresa, sabe? Os outros alunos cagando e andando porque ele tava dizendo. E eu ali, tipo, cara, esse cara tá salvando minha vida, esse cara tá mudando minha vida com isso aqui que ele tá me ensinando, né? E, então, assim, queridinha, nesse sentido, né? De que eles viam o meu... Eu tava ali descobrindo um mundo e, assim, eu era tradutora dentro de uma empresa de engenharia, eu tinha um networking zero. Então, os primeiros tradutores que eu conheço na minha vida real é a José Luiz Sanchez, né, que São os professores ali. É o Jorge Davidson, que, que ele disse... Eles são tradutores, eles são pessoas reais, assim como eu, com quem eu posso tirar dúvidas, porque eu era uma tradutora dentro de um ambiente de engenharia. Eram 1.500 engenheiros e eu. Hum. Então, é, eu lembro que ali eu, 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 eu me construí como tradutora, sabe? É... E quando foi no, no, na última aula do, do professor César Alarcón, lá na, na Estácio, ele mostrou um vídeo da Dilma Machado falando sobre tradição para dublagem. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei, parece, eu lembro que naquele momento parece que abriu assim o, o chão, o, o chão, e veio um anjo que falou assim para mim, querida, tá vendo? Você viveu toda a sua vida para chegar nesse momento que você descobre que aquilo que você amou a sua vida inteira, como você se construiu quando criança, aquilo é traduzido. E a partir daquele momento, virou para mim uma... virou para mim uma, uma missão de vida mesmo, né? Eu peguei um caderno, eu lembro que eu cheguei em casa, eu peguei um caderno, eu coloquei uma foto, da Anja, e é muito curioso isso, né? Como o universo, não tem como a gente não acreditar em lei da atração, em que a gente acredita muito nas coisas e elas acontecem, né? Eu lembro que eu coloquei uma foto de um artista mexicano que eu gosto muito, a Angelique Boyer. Eu coloquei essa no meu caderninho e escrevi: Eu vou ser a maior tradutora para dublagem desse país. Eu vou fazer as principais traduções de novela desse país.
1: Eu vou porque eu amo muito o que. Eu, eu escrevi realmente aquilo que eu queria para minha vida. Isso foi em 2000. A minha avó vai assistir a tradução da minha novela. Chegaremos
4: lá, está vivíssima, ali já queria pagar a minha vovozinha, graças a Deus. É, eu, eu lembro que eu botei isso, e a, a dubladora da Angelique, que é a Fernanda Crispim, hoje é minha cliente, né? E, assim, pra você ver, é minha cliente não só traduzir pra mais de 200 episódios de novela que, que a Fernanda Crispim dublou, como também ela é minha cliente hoje em dia. É, então, assim, eu, eu, eu botei aquilo como uma meta de vida, né? E, bom, comecei, fiz o curso da Dilma, o curso, na época, o presencial que ela dava aqui no Rio, ela dava, acho que, duas vezes por ano. Eu era, acho que a única, era eu e mais uma, que era uma tradutoras de espanhol, no meio de um monte de gente de inglês. Então, é, a Dilma tinha ali um material em espanhol que eu fazia e tal. Mas, que... mas era basicamente um curso de técnicas, né? E com a melhor, que é a Dilma, que é a pioneira no, no mercado em termos de tradução para dublagem, de ensino de tradução para dublagem. E eu larguei, em um mês e meio no curso da Dilma, eu larguei o meu emprego. Eu tive que pedir demissão, porque eu comecei a mandar... É, pedido de teste, comecei a receber, comecei a passar e já tinha uma agenda de três meses de tradução para doblagem dublagem para fazer antes de terminar o curso da Dilma, um mês e meio antes de começar o curso da Dilma. Eu lembro que eu cheguei um dia lá no Brasas, que eu dava aula aqui no Brasas, eu cheguei e falei assim, Dilma, eu vou pedir demissão do meu trabalho, e ela, como assim? Mas você, todo mundo, né, você vai fazer isso? Eu falei, vou, porque eu pedi a Deus isso, tá acontecendo, eu vou confiar, eu vou dar o, o passo e vou esperar Deus colocar o chão embaixo, né? Mas não era tão passo sem chão assim, porque eu já tinha uma escala de os dois meses de trabalho, então eu meio que fui bom. Eu vou lá e vou achar. E assim foi que eu entrei na tradução para dublagem e no início de 2016. Eu já era tradutora, né? Então eu já era tradutora há seis anos quando eu me tornei empresária. Quando eu saí é, e comecei a dar aula de, de e comecei a sair da aula de tradução para dublagem, comecei a trabalhar como tradutora para dublagem. E eu me esforcei muito, entendeu, Damiano? Eu me esforcei muito. É, no mês que a empresa pediu para eu cumprir ali, o, o, eu, obviamente, cumpri tudo o que eles me pediram, eu fiz tudo que a PCM pediu. Eu não dormi quase noite nenhuma, dormi três horas por noite, porque eu já tinha uma agenda para atender e eu tinha um trabalho. Eu não tive nenhum fim de semana. É, eu, eu ralei muito para conseguir muito rápido me me inseri no mercado de tradução para dublagem e muito rápido virar referência dentro do mercado. Porque não tinha... Eles não encontravam profissionais de espanhol bem formados, eles não encontravam profissionais de espanhol que sabiam o que estavam fazendo e que, sobretudo, estavam com, com aquele sangue nos olhos de falar, sabe? Para mim, era uma questão de vida, assim. Era um, eu me sentia muito orgulhosa de estar traduzindo aquelas novelas.
1: Natália, eu queria fazer um parênteses aqui, porque uma coisa que Dá muita raiva. Quando a pessoa vem e fala assim: Ah, e é sorte. Né? E na tua trajetória tem muita luta, muita batalha. Tem ah, mas ela teve sorte. Não, ela foi lá. Ela foi ver qual que era o trabalho. É, é sempre uma, uma questão de ser proativo o tempo inteiro. Né? De você estar à disposição de ouvir as pessoas. Né? a Natália sempre, né? Eu já imaginei ela já chegando lá no, no consulado da Argentina com um sorriso, né? A gente tá aberto às coisas,
4: claro. Porque é. veja, veja, Damiana, uma pessoa com eu poderia ser a melhor intérprete do mundo, eu poderia ter o melhor espanhol do mundo, que é a Laura, Laura Engolville, né? Não tivesse visto que eu era uma pessoa boa de relacionamento Ela jamais me indicaria Para os alunos, era uma empresa da qual Ela era professora de engenharia há anos Ela nunca me indicaria para essa empresa Então eu não só tinha Qualidade técnica Não, eu não tinha qualidade técnica, eu tinha, eu tinha Qualidade de conteúdo né? Como eu era uma pessoa de muito fácil relacionamento né? Eu estava ali prestando serviço Para ela como intérprete no consulado da Argentina No evento que era muito importante para ela Ela era coordenadora do evento e ela sabia, ela viu em mim assim, bom, primeiro, que pes... ela sabia do que tinha acontecido na empresa, naquela outra empresa que eu mandei meio errado. Ela sabia que o CEO da empresa tinha me indicado, apesar do erro que eu cometi. Eu cometi um erro terrível. E o CEO da empresa arrumou um emprego para mim. Então assim, ela sabia que problema de relacionamento era uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha, eu era uma pessoa de fácil relacionamento. Então, assim, até um, um parênteses, tá, gente? Se é um na vida, vocês ouvirem alguém falando... Porque na tradução, a gente tem muito disso. As pessoas começam a ouvir do que ouviu, do que ouviu, do que ouviu, do que ouviu. E começam a ter ideias completamente é, deturpadas a respeito das pessoas. Relacionamentos são feitos entre duas pessoas. Se alguém falar de mim, vocês duvidem muito. Porque, assim, cara, eu antes de me emputecer com alguém... Pode falar em emputecer, né, Damiana? aqui? pode antes de me empurrecer com alguém, Damiano, eu deixa a pessoa dar muito na minha cabeça, sabe, eu, eu tento muito prezar pelo bom relacionamento, eu tento muito, é... e aí, óbvio, que quando você é uma pessoa assim, você acaba sendo muito permissiva, às vezes, com as pessoas, e quando você tenta cortar as asas das pessoas, as pessoas se invocam com
1: você, porque você, você é muito legal, né, a pessoa fica, olha que legal que ela é, nossa, é, nem o próprio Jesus Cristo veio aqui, pessoa e, e não agradou todo mundo, né? Então <risos> a gente tem que também pensar isso. Mas assim, como envolve esforço, porque nessa época que você fez essa transição para audiovisual, você tinha um filho em casa, três é. anos, né? Que também tinha uma saúde que precisava da sua atenção. Ali quer dizer, uma criança de três anos já exige uma atenção maior. Né? No caso do seu filho, ele precisava ainda mais ali de você. E você trabalhando numa empresa, cumprindo aviso prévio e legendando. Que as pessoas Traduzindo, na verdade, tra... não era legenda, era tradução para dublagem. Que, gente, não se faz automaticamente, né? Você leva ali umas boas horas para fazer cada episódio, né? Não, tem... e detalhe, Damiana. Como
4: foi que eu cheguei nesse nível de ter uma agenda de dois meses? Eu pesquisei no Google todos os estúdios de dublagem do Rio de São... Ninguém me deu nada, ninguém me deu nada, nada, nada. Do Rio de São Paulo. Eu entrei em contato por telefone com todos eles para saber qual era o e-mail da pessoa de contato para poder... Quem era o project manager para poder mandar o e-mail para a pessoa certa. Eu fiz um trabalho completamente artesanal. Artesanal, assim. Beleza, deixa eu entrar aqui no Google. Aí eu entrava lá no Globapedia, né? Dublapédia, que é um site que tem lá quem dublou o quê, quem fez a dublagem dessa novela. E aí, como eu conhecia as novelas, porque eu assistia todas, né? Eu botava lá o nome das novelas e tudo, olha quem traduziu. Quando eu entrei no mercado, Damiana, eu tinha mapeado o mercado inteiro. Quando eu comecei a dividir crédito com Cláudio Ursua, Dani Ursua, Dani Madruga, eu sabia quem era todo mundo. Porque eu sabia, inclusive, ah, foi você que estava dizendo, não sei o que, não quer, né? Eles ficavam todo bobo.
1: Ah, foi como
4: você sabe. Porque eu tinha visto o dublapédio inteiro. Eu mapeei o mercado em que eu ia trabalhar. Eu sabia tudo a respeito do mercado. Eu pesquisei
1: sozinha. Numa época que não existia Instagram, né? Tava começando o Facebook, né? Mais ou menos, 2013, você falou, né? Tava começando o Facebook, saindo do Orkut e entrando é... no Facebook. É que não era assim, que não tinha essa produção de conteúdo. que hoje você consegue seguir os estúdios, seguir os dubladores e tal. Não tinha nada, gente. Era tudo, assim, pesquisa ali na unha. Isso aí. E,
4: e bom, aí eu comecei a trabalhar como né, como tradutora para dublagem. Em um ano eu estava estabelecida, assim. Em um ano eu podia dizer que as pessoas quando pensavam tradução para dublagem e detalhe. Eu não tinha rede social até esse momento. Eu só postava foto do meu filho e da minha mãe, assim. Eu não tinha nada no Instagram até 2018, mais ou menos. Mas é, todo mundo já me conhecia como tratora para dublagem em espanhol. Eu consegui, na unha, assim, de tanto, sabe, de, de entrar em contato, eu começar a dividir a minha agenda entre vários estúdios, às vezes, para conseguir montar uma carteira de clientes que sempre eu tivesse trabalho. Né? Eu nunca aceitava, por exemplo, fazer muita coisa para um único estúdio, porque eu não queria ficar dependente de um único estúdio. Então, eu sempre dividia a minha agenda em dois ou três estúdios para estar tá sempre com um trabalho chegando, sabe? Isso super funcionou. E então, assim, um ano. Isso começou em 16 em 17. Eu já era assim conhecida como tratora para dublagem de espanhol. Em 2018, eu me separei de uma relação de muitos anos, de 15 anos. Né? Uma relação que era um... Cara, né? Foi a pancada. Ali fez assim. Né? É, por vários motivos. Mas falando do motivo aqui... In... Todos os motivos nos interessariam. Porque um tradutor... Ele trabalha com o emocional. Um tradutor com o emocional fudido... Ele simplesmente não consegue trabalhar. E eu construí a minha carreira... É aqui onde eu falo sobre... As pessoas não sabem nada... Ah, como que você consegue não se abalar? Eu não consigo me abalar, porque meio que depois que eu acabei com o casamento, que acabou um casamento de uma relação de 15 anos de um namorado que tinha sido o único homem da minha vida, qualquer coisa pra mim pareceu muito pequena. <risos> geral, assim, eu, tava, eu tava tendo que lidar com coisas muito maiores do que aquilo, entendeu? Quando você tem uma relação de 15 anos, você é como filha dos seus sogros e o seu companheiro é filho de seus pais eu tinha que lidar com o sentimento do meu pai e da minha mãe com relação àquele casamento que tinha acabado eu tinha que lidar com, relação, com, com o sentimento do meu filho com relação àquele casamento que tinha acabado, eu tinha que lidar comigo eu tinha que lidar até com o meu ex marido eu tinha que lidar com um monte de coisa que estava acontecendo e, Damiana, e eu agora era uma freelancer com o filho para criar entende? eu antes era uma mulher casada com um marido que tinha um emprego fixo, e quando eu pedi demissão lá da PCE, eu tinha uma configuração de vida um ano e meio depois, a configuração de vida muda completamente, e dá pânico Pânico. a primeira coisa que eu penso é eu vou largar isso tudo aqui e vou arrumar um emprego eu era muito bem relacionada nas
1: empresas que eu tinha trabalhado que é uma coisa também que a gente tem que colocar na roda, que é a questão do, das ondas de trabalho, né? Porque na tradução a gente tem uma demanda altíssima em alguns meses do ano e uma demanda baixíssima em alguns meses do ano. E a gente tem que ser super organizado financeiramente para conseguir dar conta de tudo isso. E aí, de repente, você tem uma mudança do jogo total dentro da sua casa com uma criança. né? Mas aí é que eu entendo uma coisa muito importante.
4: Que é por isso que Deus... Que é por isso que a Bíblia ela fala para é, é, Deus, né? gente eu falar de Bíblia e de Deus, eu vou falar de Deus, não de Bíblia, mas por isso que Deus não é não é a favor da gente adivinhar o um futuro. Ele dá a graça para o dia. Hoje eu acordei com a graça para hoje, e amanhã eu vou acordar. Hoje eu tenho graça para suportar os meus problemas de hoje. Porque se a gente puder adivinhar o um futuro, se a gente encontrar um meio de adivinhar o um futuro, a gente deixa de fazer coisas que estão nos projetos de Deus para a nossa vida. Se lá em 2016 eu pensasse Na possibilidade de que eu iria me separar Eu nunca teria saído da PCA E que quiçá hoje eu não estaria aqui com você Conversando sobre a trajetória também sobre a minha carreira Eu não teria feito isso Entende? Não teria Porque eu ia falar Como que eu vou fazer isso? Mas eu estava ali em 2018 Separada, com um filho pequeno Com uma vida que tinha... Uma vida cara, assim, né? Porque era uma vida sustentada por dois e, de repente, ela chega, né? Tendo que lidar com mil problemas emocionais, que era uma novidade pra mim. Tendo que lidar comigo, com quem eu sou, pela primeira vez. Porque depois que você tá 15 anos numa relação, quem você é com quem o outro é se mistura. Você já não sabe mais quem você é e quem é o outro. Então eu tava tendo que descobrir quem eu era. E ir pensando, se isso aqui der merda, o que que vai ser, né? O que, que, que vai acontecer? Mas é ali que começa a Natália Estrela, que todo mundo conhece hoje, a é se construir. Eu me construí no meio de uma separação seguida de uma pandemia. É assim: com um ano e pouco de separação, dois anos de separação, que ainda é aquele período do luto, você ainda está entendendo como é que as coisas estão acontecendo depois. Se você botar dois anos de, de, dissolvidos em 15, tá no prazo ainda, né? Tá no prazo da recuperação. Feia a pandemia.
1: Que pegou também pra valer não sei, de dublagem, né, Natália? Paiu tudo. Assim, no primeiro momento parou tudo. Parou o quê? pessoal morreu um monte de dublador. Foi uma coisa mega assustadora, né?
4: Até começar, assim, tipo, ah, dubladores idosos ficam em casa e todo mundo fica em casa. Meu Deus, o que, que vai fazer até começar a movimentar? Foi rápida, não, não demorou, não. A movimentação tá. foi rápida. Assim, é, da galera começar assim, a, a montar estúdio em casa e o negócio começar a ser feito assim, como uma segunda opção. Isso não foi difícil, mas assim, não foi, não
1: foi demorado. Foi mas, uns de meses assustadores, né? Mas foi Os terrível, parou assustador. tudo. A gente Sim. que trabalhava com legendagem começou a vir umas coisas assim: olha, isso aqui vai ser lançado só legendado por enquanto. Aí o pessoal colocava uma mensagem, né? Olha, infelizmente, por conta da pandemia, esse filme vai ser lançado somente legendado. Foi, foi umas coisas, assim, que a gente nunca pensou que ia viver na vida, né? A gente não foi preparado para lidar com uma pandemia, né?
4: Ninguém. E, assim, o, eu, a, minha, a história que eu tô contando aqui, ela reflete a história de milhares de pessoas. Milhares de pessoas se separaram e, em seguida, se separaram três meses antes, né? ainda estavam
1: emagrecendo, passando pouco de água quando a pandemia veio. Fora as pessoas que se separaram na pandemia, né? Que é, é. foi intenso, né?
4: Porque as pessoas já estavam, de repente, com uma relação ali por um fio, vem a pandemia que desestrutura emocionalmente todo mundo e o negócio vai por água abaixo, né? Ficar 24
1: horas de quarentena ainda com a pessoa que você tá por um fio, né? Falei, Olha, os é caras que... Tá legal. Bem... Os casamentos que sobreviveram à pandemia acho que são eternos agora. <risos> a gente viveu muita coisa, né?
4: É, bom. E, e, e aí foi isso, Damiana. E nos últimos anos, o que eu fiz foi... É, eu... E aí, quando foi em 2018, a Dilma me convidou para dar aula na estrada para poder é, começar a dar um aporte linguístico a galera do espanhol, né? Então, assim, ter, é, a proposta era ter a formação de tradução para dublagem para inglês e para espanhol e eu dei aula na estrada por três, an três anos dois anos e meio três anos não me lembro três anos três anos eu dei aula na estrada e... e ali começa também aquela a minha veia como professora né que além de conseguir traduzir eu consigo também sintetizar o que eu sei pegar os argumentos ali o, o, os elementos que são mais importantes e passar adiante. E os alunos começam a ter muito resultado, os alunos de espanhol. Né? Começa a ter muito resultado. E resultados. olha
1: que legal, aquela Natália que era chamada para substituir os professores na aula de espanhol, né? Aquilo já estava te preparando para você conseguir ensinar a ter estratégias né? didáticas de ensino, hein, Natália? Você
4: sabe, Damiana, que eu, sou, eu falo que eu sou vocacionada ao ensino, porque a minha preocupação, por exemplo, é porque já não me permite mais fazer isso por causa de dinheiro mesmo, porque eu já tenho a possibilidade de ganhar mais e eu não, não faço mais isso. Mas eu gosto sempre de ser a professora que está na linha de frente. Linha de frente é o quê? De ser a professora com quem eles têm o primeiro contato quando eles estão... né? Porque eu confio na minha capacidade de contagiar os meus alunos eu confio no meu sorriso. Eu confio na minha capacidade de conversão dos alunos, entendeu? Eu até brinco lá no Quijote, né? Que eu dou aula hoje em dia lá no Quijote, de tradução de espanhol. Então, assim, eu, eu dou aula de linguística, né? É, falso cognatos, dou aula de tradução para dublagem também com uma pegada de linguística mais forte, ensinando eles a traduzirem e tudo mais. E aí, eu sempre falo assim no final da aula de, do módulo de tradução para dublagem. Quantos de vocês vão aceitar a tradução para a dublagem, né? Tipo o apelo do pastor no final do culto protestante, né? Que eles falam assim, cara, eu nunca vi isso. A gente está aqui com você. E a gente, no mínimo, começa a ficar encantado com vontade de assistir todas as dublagens que tem lá. Então, eu gosto muito de ser aquela professora que ensina A, B, c D, E, F, G, h. Buenos dias, buenas tardes. No espanhol, na tradução, eu gosto de ser aquela, aquela representante, sabe aquela embaixadora mesmo, que é a primeira pessoa com que o cara vai ter o um contato. Porque depois dali, a primeira impressão que ele tem é que ele vai ficar. Depois, quando ele encontrar com outros profissionais que podem não ter ética, que podem não ter amor à profissão, que podem não ter comprometimento com os colegas, que podem não ter nada, ele pode pensar assim, cara, beleza, mas isso aqui não representa a categoria. Porque lá atrás eu tive contato com a Natália. E eu lembro da Natália, que apesar de todos os perrengues da profissão, ela tava sempre ali. Entende? Então, eu acredito que lá atrás, né, eu já tava sendo preparada pela vida, com essa formação profissional com, is, com, os, com os tratores para dublagem e agora com esse novo momento que eu começo a partir do próximo semestre com a Forte. Em faculdade. Sabe? É... Porque a formação acadêmica, muitas vezes, ela deixa a desejar na experiência do professor. Então, a gente tem ali uns professores que são cabeçudos, que sabem muito o que eles estão falando. Muito. Cara, em termos de literatura e teoria, o cara é um bicho. O cara me bota no chinelo. Porque ele... Mas não tem aquela vivência de estudo de dublagem. Ele não tem aquela vivência. Né? Uma vivência que agora eu tenho é de mercado... E que eu tenho com os meus alunos a é devolutiva que eu tenho com os meus alunos Dentro da sala de aula Nas mentorias, na sala de aula da estrada Durante os três anos que tive lá Na sala de aula do Quirota com os mais de 100 alunos Que eu já tive no Quirota, só esse ano É devolutiva, sabe? Eu sei o que funciona o que não funciona E é muito importante Que a universidade tenha gente assim que as faculdades tenham gente assim Com os professores lá dentro
1: Sabe? E ele, esse é o barato do ambiente da pós-graduação, né? Porque na pós você tem essa.. É, é você pegar a teoria já e colocar em prática. né? Então é, isso, esse eu acho que é o barato das aulas de, de pós. Eu lembro, né, também fiz na, na Espaço, na época, na minha época era Gama Filho, né? Eu fui uma das primeiras turmas de São Paulo. Ah, então eu tô falando o nome dos professores aqui, eles foram só professores? Foram todos é. meus professores, né? Eu queria até mandar um abraço aqui para para Meritiel, pro José Luiz, né? Pra, enfim, eu, todos os professores que a Natália citou foram meus professores. E, e eu fui com uma ideia, nossa, o que vai ser uma pós, né? Primeira aula, jogou uma folha lá, traduza, eu... É? É? <risos> Né? porque a gente tem aquela expectativa de vamos ter uma introdução, né? agora vamos praticar, não, traduza, né? então eu acho que esse é o grande barato que a pós nos proporciona, a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente tem na teoria, né? e organizar as ferramentas, de, né? que, que é o que você passou, de nossa, estou com um problemão lá no trabalho, como que eu resolvo isso aqui? Né? e aí você vê que existem ferramentas para resolver aqueles problemas, né? Existe um, um percurso ali que você vai percorrer para achar a melhor solução para aqueles problemas. Isso é muito legal, né? Agora, Natália, você também é intérprete, Natália? Como é que foi esse babado aí? Porque eu vou ser sincera com você. Eu né, já, já fiz trabalhos como intérprete, hoje eu faço coisas mais assim passadas, mas quem, quem me pegou na época da cátedra, às vezes me chama pra fazer alguma coisa, mas é, simultânea a cabine, eu tenho pavor da cabine, até o pessoal do Quijote fala, ah, vou, a gente vai tirar o seu pavor da cabine, a Karine, eu falo, oh, espera, deixa eu fazer mais uns anos de terapia, né, porque é, é um pouco angustiante, ali é um espaço muito pequeno, né, Natália? Como é que foi com você tudo isso? Porque então, tem tenho né,
4: uma outra um outro ponto de vista para te passar, né? É, bom, em dois, é como eu te disse, os primeiros trabalhos que eu fiz da minha vida com língua espanhola foram, hoje em dia eu vejo que foram como, como intérprete, né? Ou como acompanhamento. Eu com 17 anos me convidaram para ganhar uma grana. Eu lembro que na época era uma grana, assim. para trabalhar aqui no Rio Centro como intérprete de um evento de cães. E o organizador do evento precisava de alguém para ficar acompanhando o pessoal de espanhol e eu fiquei com eles ali em acompanhamento e tal. Então, assim, é, tinha, tem dissolvido dentro da minha carreira várias oportunidades. Mas a primeira que se apresentou de forma foi é, na Copa América do ano retrasado, que uma aluna minha, a Louise, que é intérprete, uma intérprete muito conhecida, virou para mim e falou assim, Nath, eu estou com um problema sério aqui. Me convidaram, é, eu estou numa escala para fazer a interpretação consecutiva da, da Copa América e uma pessoa que ia fazer junto comigo não vai mais. E é amanhã. E tem que ir hoje, lá no, no Engenhão, para fazer o... Como é o nome? Do, do, o exame de Covid, né? Porque na época, dois anos atrás, o Covid ainda estava... Vinha aquelas ondas e voltava e tudo mais. E a gente precisa de alguém... Ela, cara, eu sei que você não é intérprete, mas por o teu espanhol é muito bom e é, pra, e é pra interpretar do português pro espanhol. Vai lá, você aceita. Eu falei, caraca, Luiza, mas tu acha que eu posso? Ela pode, com certeza você pode. E a gente não tem outra alternativa, porque a gente não vai conseguir achar outro intérprete de hoje pra amanhã. Eu falei, beleza. E eu fui. Né? A vida empurrando Natália de novo. Sim, foi desse jeito. Sempre, né? E aí eu lembro que naquele mesmo dia eu peguei meu carro Fui até o um engenhão, fiz o TCR, PCR. Eu fiz o PCR, deu um negativo, beleza, Vamos embora. Uma pessoa estava com Covid, alguma coisa assim, né? Na época, todo mundo estava positivando para Covid. Quem ia fazer, mesmo que não estava com, com os sintomas, tava com Covid. E aí, eu fui lá, fiz, deu um negativo e eu fui. E fez, fiz três dias de evento, né? E ali, mais uma vez, quando eu cheguei na cabine. Eu lembro que eu fiz, me saí muito bem todos os dias, né? Eles me ensinaram como que usava a cabine, eu fiz. Quando eu saí da cabine, eu saí exausta emocionalmente. Primeiro pelo medo anterior, né? Antes de começar o evento. E depois por aquela imersão meio psicográfica, de psicografia, né? É um negócio meio Chico Xavier, assim. Tu começa a fazer um negócio, tu entra e tu só vê quando acabou. Quando acabou tudo. Acabou, acabou. E eu saí, eu lembro que eu entrava no Uber para ir embora, assim, exausta, destruída, acabada, e eu falei, cara, eu vou me profissionalizar. Mais uma vez, eu falei, eu vou me profissionalizar, até porque eu lembro que eu tinha eu ganhei uma diária que era horrorosa, depois que eu me profissionalizei, eu nunca mais ganhei aquela diária. Eu ganhei uma diária que era horrorosa e ainda assim era muito dinheiro. Entende? Eu ganhei, sei lá, uma diária de me pagaram 700 reais a diária, é, com o Uber de, ir de volta. Então, assim, 700 reais limpo que eu ganhei. E eu lembro que eu ia lá, trabalhava um pouquinho e tal, voltava pra casa. E no fim do, sei lá, no fim de quatro dias, eles me depositaram 2.100 reais na conta. E aí eu falei, caraca, que, que legal, né? E, e, eu sabia, e aí eu comecei a me informar e falei, pô, e é uma diária ruim. É uma diária muito ruim, 700 reais, né? Assim, acho que, sei lá. No ruim, hoje a gente ganhando uma diária mil e cem reais, né? E eu lembro que eu falei assim, cara, é isso aqui e eu vou me profissionalizar. E foi assim que eu comecei a me profissionalizar, a fazer cursos, né? Eu comecei a fazer curso com a Karine, é, que eu amo o curso da Glossa, justamente porque dá... para mim não, porque eu já sabia que eu amava a cabine, né? Mas com, a, com outras pessoas que não sabem o que vão sentir dentro da cabine, é muito importante que haja um curso que te dá a oportunidade de entrar na cabine. Então tu vai lá, tu faz um... um... Porque tem gente que descobre que não tem emocional pra isso. Tem gente que descobre que não tem sanidade mental pra isso. Eu. E aí, então, isso não é incrível? Você tem a oportunidade de fazer uma coisa que Porque assim, eu, graças a Deus, tinha. Agora, se é uma pessoa que não tem, a pessoa trava ali no primeiro minuto e arruma um problema. Ela vai sobrecarregar o outro colega que vai ter que fazer tudo sozinho. Porque se ela se der tilt e ela não conseguir, ela não vai conseguir. Então é muito importante que você pague e você vai lá passar um fim de semana numa imersão dentro do curso para você fazer cabine e você saber, beleza? É para mim? Não, não é. Não volta mais. Nunca mais você investe nada. É para mim? Aí eu vou fazer a pós da PUC, aí eu vou fazer intra, Interpret to Be, aí eu vou fazer é, é alumni. aí eu vou, vou lá e vou meter as caras e vou fazer o que eu tenho que fazer, né? E, mas foi assim que aconteceu. É... A minha. Meu, e o legal é que tem bastante feedback, né? Karine. Esse a melhor tem a professora Patrícia
1: Menes que tá lá. Que ela, por si só, já, já daria todos os feedbacks necessários, né? É, de, e o a, a Patrícia Jimenez, o meu sonho é comprar um tapetinho vermelho. E onde ela foi passando, eu colocar o tapetinho vermelho. Porque a Patrícia é uma professora doutora, né? Importante mencionar isso. É uma pessoa extremamente acessível e carinhosa, né? Ela tem um amor, assim, ela tem um jeito de dar feedback. Que, geralmente o pavor que nós temos é do feedback, mas ela sabe dar uma forma muito técnica, que a gente se sente amado por ela. De lá pra cá, as coisas aconteceram
4: outra vez, de forma muito rápida, mas que não é muito rápida. Eu sou uma linguista que está se preparando desde o dia que eu estava com meu pai lá, Colando chapinha na testa e meu pai me perguntou o que eu queria fazer, né? Eu fui me construindo, eu tô o tempo todo me construindo, então, quando eu resolvo mudar um pouco a direção da minha carreira, é como se a base já tivesse pronta, entende, Damiana? A base tá pronta, eu tô o tempo todo estudando muito língua portuguesa, eu tô o tempo todo estudando muito língua espanhola, eu tô o tempo todo sabendo o que tá acontecendo em termos linguísticos, e em termos técnicos dentro da minha profissão. Eu estou o tempo todo me relacionando e conversando muito bem com as pessoas. Então, quando eu falo assim, bom, beleza, eu quero ganhar mais. Eu quero ser intérprete porque eu quero ganhar mais. Para poder ter mais tempo com meu filho, para poder... E quando eu, eu resolvo girar, a base já está pronta. Então, eu vou atrás da parte técnica. Eu preciso entender o que é decalagem, como virar, o que é, o que é, 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 é troca, o que é, é sei lá... Você vai pegando o que que é salame, o que que é cortar salame, o que que o que que é, o que que é o quê? Que é como fazer uma consecutiva, como fazer uma, uma intermitente, como fazer uma simultânea, como que eu opero dentro da cabine, como que eu opero numa cabine remota, sabe? Como que eu faço essas coisas? Porque é a base, a base linguística, você já a, a compreensão auditiva está tá em dia, o, o... A, a, ora, a tradução da oralidade mas aí, olha, traduzir para dublagem me ajudou muito na interpretação, porque são, é oralidade, né, eu tô o tempo todo traduzindo a língua falada então me trouxe muito aporte para interpretação, né e aí é isso, assim, eu tô interpretando pra caramba, ontem eu passei o dia todo na cabine sexta-feira, tô eu novamente lá numa, que aí vai ser na verdade uma consecutiva,
1: na sexta-feira e tô, tô apaixonada. abri o leque de atuação que é uma coisa que às vezes o pessoal me pergunta: nossa, mas você trabalha só com espanhol? Eu falo sim, mas eu tento abrir o meu leque, né? É... E, e atuar em. Aqui, é nele. Toca aqui. E... Oh, cara. <risos> Falei isso essa semana com uma mentorada
4: minha. Para de querer Ah, eu sou poliglota. Para quê? Para o cara te mandar um texto, para você não conseguir fazer um, 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 um. Não conseguir escrever no idioma estrangeiro
1: que o cara tá te pedindo, para você não que... conseguir ter. É que falar é uma coisa. Falar é... Isso. Agora, traduzir, você já tem uma responsabilidade de levar aquela mensagem para lá, né? Você tem que ter um, um domínio
4: muito profundo do idioma. Talvez, se eu tivesse nesses anos aí, né? Se eu tivesse... Ah, em vez de fazer só... Cara, eu acho... Conversando agora aqui com você, tipo, uma espécie de terapia, nesse nosso nossa pausa pro café aqui... Eu acho que então, talvez é por esse motivo As pessoas ficam assim Ah, tem algum dom sobrenatural? Não, não tem dom sobrenatural Tem que eu estou há 25 anos com 36 e comecei com 10 para 11 Eu estou há 25 anos estudando o mesmo par linguístico. Então basicamente Quando você me bota para fazer uma outra modalidade Eu dou uma rateada por falta de técnica Num primeiro momento Mas logo em seguida Eu vou embora Porque o domínio, do, do, o domínio linguístico do par Está muito em dia ele tá muito em dia, talvez se quando eu tinha lá 20 e poucos anos eu tivesse ouvido todo mundo, né, aí a pessoa ficava ai agora vai lá estudar inglês eu ficava, não, sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o nível superior em vez do avançado, que eu já fiz superior no Instituto Cervantes. e aí ia lá e estudava, mas, mas por que, que agora você não tenta, você já tá traduzindo lá na empresa? Você agora já é tradutora, em vez de fazer pós vai fazer um curso de inglês nesse um ano e meio de forma que eu não vou eu vou lá fazer a pós para ver como é que eu aprimoro o meu trabalho aqui no espanhol, cara o negócio está acontecendo aqui, tá, todo mundo já me conhece como uma tradutora de espanhol, a demanda está chegando, eu vou me aprimorar dentro das técnicas. Então, essa semana, eu conversei isso com uma mentorada minha. Eu falei o seguinte, fulana, para de que ficar querendo ser poliglota, aí eu vou para outro país para aprender. Porque o que você vai aprender a falar, não vai servir para você vender, você não pode vender para o teu cliente um serviço de uma coisa que você não domina profundamente, ou pelo menos você não deveria fazer isso. Poder? você pode. Você
1: pode qualquer coisa. Você não deveria fazer isso. É que não dura muito tempo, né? E aí, o que vai acontecer? Que, ó, quantos, quantos, anos... Anos, nada? quantos anos você tá na área, Natália? Como, bom... Linguista. 10 anos. Linguista,
4: eu sou a 20. Tradutora, 12. Tradutora, desde que assinaram lá a minha carteira como tradutora, eu ganho a minha vida como tradutora
1: de espanhol, exclusivamente, 12 anos. Então, nós somos da mesma linha aí, viu? Porque eu comecei a trabalhar com tradução em 2003. Aí eu fui aprimorar meus estudos para ser tradutora, né? Porque e trabalhar com tradução é diferente de ser, né, Natália? É, a gente é da mesma... da mesma geração aí, né? Então, 2003 foi quando eu comecei a trabalhar como
4: professora de... Começaram a me chamar para dar aula e eu dei num curso que era super famoso, que o Santos Filho era super famoso, era no Rio de preparatório para vestibular, né? E, e eu comecei em 2003. Então, assim, eu sou linguista e aí veja bem, eu com 16 anos ensinava pessoas de 22, 23 a passarem no vestibular com a língua espanhola. Ali eu já precisei aprender um domínio, até um domínio linguístico do português e do espanhol muito forte, até porque muitas vezes a gente, quando não é em espanhol como língua estrangeira, ali não era espanhol como língua estrangeira, ali era um espanhol para concurso. Então, eu precisava de alguns comparativos de língua portuguesa para conseguir ensinar para aqueles alunos. Então, eu com 16 anos, eu já estava me aprimorando. Eu tenho 36, eu com 16 eu já estava me aprimorando. Entende? Eu sempre escolhi, eu sempre escolhi me aprimorar no espanhol. Sempre. E não me arrependo nem por um segundo disso. Porque todo o tempo que eu tivesse dedicado a outro idioma, eu teria deixado de, de dedicar para o meu querido espanhol.
1: E a Natália tem histórias bem parecidas, eu, <risos> eu sempre falo que o espanhol deu tudo que eu tenho na minha vida, né? É... Eu ia postar semana passada no Instagram. O único amor que nunca me decepcionou foi o meu amor pela
4: língua espanhola. Nunca, ele me deu tudo que eu tenho. <risos> Eu não, tô... não fala isso, tá fazendo assim na no meu caso, não é... mas é, é. Eu único nunca, eu... nunca, não me arrependo de nada do que eu dediquei de um segundo da minha vida que eu tenha dedicado à língua espanhola, nunca. E tudo que eu dediquei à língua portuguesa
1: foi por causa da língua espanhola. Acredito, super acredito assim. Gente, olha, caminhando para o nosso fim aqui. Primeiro, eu queria agradecer, Natália, de ter dado certo essa conversa no dia de hoje. A gente teve uma conversa aqui antes, que eu acho... Espero ter contribuído com você. Você contribuiu muito comigo. Foi muito. É muito bom a gente ter essa parceria, né? É... Apesar de que algumas pessoas acham... Ai, mas as duas são... trabalham com o audiovisual espanhol. São concorrentes, gente. Isso é uma coisa que só existe na cabeça de vocês. A Natália é uma colega muito querida, né? É... Respeito muito o trabalho dela, admiro muito o trabalho dela. E assim, eu só ainda não trabalhei junto com ela. Que ainda, se Deus quiser, a gente vai realizar esse Em algum coisas. momento isso vai acontecer. Porque como ela trabalha com a tradução para dublagem e eu com legendagem, às vezes a gente se desencontra. Mas respeito muito. É uma colega maravilhosa que sempre inspira a gente. Tanto como profissional, tanto como ser humano que ela é. Eu queria, para a gente encerrando, Natália, o nosso ouvinte, que a gente recebe muita mensagem assim, ah, eu vou para a faculdade ouvindo a voz do tradutor, eu vou para pós ouvindo a voz do tradutor, eu decidi voltar a estudar para ser tradutor por causa da voz do tradutor. Qual o conselho que você dá para os nossos colegas aí que estão se preparando para o mercado e que tem esse amor pelo espanhol como nós temos e que também desejo ingressar nesse mercado... e deixar sua contribuição... Que, que conselho que você daria?
4: Eu daria o seguinte conselho... veja a tradução... como uma profissão... para sua vida inteira... como um projeto de vida... não existe tradutor que não lê... não existe tradutor que não sabe escrever bem... não existe tradutor que não está disposto... a, a estudar para o resto da vida... Não existe tradutor que não ame a palavra. Não, exi não existe. Então, é, de certo modo, a gente pode encontrar aí dois profissionais diferentes, né? Um que seja vocacionado à tradução, que eu acho que é o meu caso e o seu, que até quando a gente tentou desviar, foi lá, a vida foi lá e pegou a gente e falou, vem cá, fica... não, não dá para desviar. Mas eu acredito também que tem aqueles que não que querem, eles querem ser tradutores e podem ser tradutores, tá? É, mas não veja a tradução como uma profissão pueril. É uma profissão muito séria que ela exige de você a tua vida. A minha vida inteira é dedicada à tradução, tá? É, então, o que que a gente vai percebendo? Que os tratores, é, eles não querem se dar o trabalho de ler. Você tem que voltar lá e ler os, os antigos clássicos, tá? É, você tem que saber é, quem foram as referências em tradução que até daí, Ana que nasceu o Clube de Leitura para Tratores, né? tentando trazer para os tratores essa referência. Como assim você não sabe quem é Paulo Roney? Como assim? Você nunca leu o livro da história não contada, da tradução da Damiana? Não, você tem que ler. Como? Você tem que saber. Assim como eu, quando eu entrei no mercado Sabia lá do site Dublapédia Quais eram todos os dubladores Quem eram os tratores da década de 90 do SBT Tudo Você quando entra numa profissão Você tem que saber quem, é, quem são os seus ancestrais né? Quem é aquela galera que veio antes de você na tradução Ah, por que Santa, que Santo, São Jerônimo é o padroeiro Ele foi um dos primeiros tratores Os percussores ali de forma mais Não foi dos primeiros, mas documentado sim né? qual é a história da profissão que você está querendo entrar o que, que você precisa para ser um bom trator eu provei aqui para vocês por A mais B desde que eu comecei a falar que você tem um domínio profundo linguístico no seu par de idiomas faz com que você seja um tradutor não é você ficar, ah eu vou lá eu falo um pouquinho de inglês e, e um pouquinho de, de espanhol, vou lá fazer um curso de legendagem para ser trator, não você no máximo vai aprender a legendar mas isso não faz você trator você vai aprender a legendar, mas você não vai ser tradutor, ser tradutor, por exemplo, eu voltei da dar semana passada com a certeza de que eu ainda não sou tradutora, quando eu vejo aquela galera lá com 30 40 anos de carreira, falando do tanto que eles estudaram, falando do tanto que eles já fizeram na vida deles, eu olhei para eles, eu com 12 anos de carreira eu me senti pequenininha, eu falei tem muita, e aí eu comecei a sonhar, eu com 70 anos, com meus, minhas melenas grisalhas, lá no Abrate, sabe, falando, falando, eu, quando tinha 36 anos estava começando, sabe, meu sonho, da minha é daqui a 30 anos dizer que nesse momento, com dois anos caíram, eu estava começando, então essa é a mentalidade que eu preciso, que a gente precisa, para a gente levar a nossa categoria para níveis mais altos, é esse, é, a gente precisa, resumindo aqui, né? porque eu falo mais como da cobra, resumindo numa frase. Que vocês tenham um comprometimento com a formação integral de vocês. Se vocês se comprometerem a estudar muito bem o par, de, é de, o par linguístico de vocês, vou dizer mais, até a sua autoestima muda. Porque quando você está lidando com o seu cliente, você sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, ou pior, você sabe que você realmente não é bom que você fez dois ou três cursos técnicos, mas você nunca estudou língua portuguesa profundamente, você nunca estudou espanhol profundamente, você não tem autoestima porque, na verdade, você não tem estima. Não, não é para ser estimado mesmo, entendeu? Tem
1: segurança, né? Não,
4: não, não tem estima. Assim, não tem nada para ter estima. Você tem que ser tradutor. Ser tradutor é isso. É você ter um comprometimento com a palavra. É você amar
1: o texto. E aí você vai conseguir fazer qualquer coisa. Ser tradutor é ser apaixonado pelo idioma <risos> como a Natália. <risos> oh, né? Porque eu também tenho minha paixão pelo espanhol. Que eu não, não sei esconder. Quando alguém fala espanhol, eu começo só. Ir na hora, porque é, é uma paixão mesmo, né? É uma, não é só uma ferramenta de trabalho. Né? É uma coisa que faz parte da nossa, da nossa alma, né, Natália? Da nossa vida. Então, Natália. Para todo mundo que também está apaixonado pela Natália, como que faz para te acompanhar, saber aí das suas mentorias, do clube de leitura, dos cursos que você dá, das suas andanças lá no Quijote, que eu queria também deixar um abração aqui para a equipe do Quijote. Como é que faz para ficar atento às novidades da Natália?
4: Bom, eu preciso que me sigam no Instagram, arroba tradutora. É, lá eu estou sempre compartilhando tudo o que está acontecendo. Falo muito, abro caixinha para o pessoal me perguntar algumas coisas e eu sempre compartilho de coração muito aberto, né? É, eu dou aula no Quixote, então eu participo ali da agenda com os outros professores, né? Eles são muito queridos e é o primeiro curso que eu vejo que está muito comprometido com os alunos de espanhol. Isso me apaixona, esse comprometimento deles com os alunos do espanhol, né? Então eu faço... É, o que posso, para estar todas as vezes, para todas as cadeiras, eles me dão muita liberdade, perguntam do que eu quero dar aula, o que eu percebo que tem um déficit maior, eu dou. E hoje, para aprender, aprender a traduzir para a dublagem, ou para aprender a é, traduzir do espanhol ou para o espanhol comigo, só na mentoria. Damiana, por quê? Porque hoje eu estou trabalhando muito como intérprete. Né? Então, para poder parar a minha agenda de interpretação ou... É, usar os dias em que eu não estou interpretando para poder me dedicar é, precisa valer a pena, né? Mas, assim, é, não é nada de fora do, de série, tá? É um produto incrível, porque é no one-on-one. Então, os alunos têm 10 horas de aula comigo e a gente senta e a gente divide tudo e eu dou um mapa do que tem que fazer quando termina a mentoria. Olha, você já está pronto para procurar estúdio. Não, você ainda não está pronto. Olha, você faz o um curso de português tal... Olha, não, você tá precisando de uma reciclagem em espanhol e você vai fazer tal. Então é uma mentoria mesmo, né? Eu certo sento com eles. Mentoria de verdade. A mentoria não. A mentoria é, é... Eu sou muito sincera na mentoria. Então tem gente que quando termina as 10 horas, eu falo, olha, é, você não tem condições ainda de começar. Você precisa fazer curso de português. Você precisa fazer... É, às vezes nem é português, mas é um curso mais de revisão e tal. E eu dou todas as dicas de cursos que eu já fiz. Olha que fantástico, né? Tudo que eu falo, curso de português, curso de revisão, são todos que eu já fiz. Então, eu falo para eles, não, de, não, é, não é permuta, não é nada. É assim, olha, eu já fiz o curso de revisão da Unesp e eu tenho um curso lá que é incrível, eu quero que você faça o que eu acho que ele atende a sua necessidade. E aí o aluno vai lá e faz, entendeu? Olha, você está incrível, você precisa fazer uma reciclagem que tem esse profissional aqui que precisa. Olha, tua pegada, na verdade, é legendagem. Porque você sintetiza de forma maravilhosa, não é dublagem. Vai fazer o curso de formação da Laila. Lá no Trator inicial. Então, assim, tudo que eu faço é, eu dou e eu ensino a traduzir. Eu avalio o espanhol, eu avalio o português da pessoa, avalio a capacidade, avalio qual é. Às vezes ela tá em dúvida, ah, não sei se eu invisto numa Quetu, cara, e tal. Vamos fazer junto aqui na Ketu, vamos ver se você é da pegada da técnica e tal. Então, assim, é um produto que tem me dado muita alegria... E que ele acontece de forma orgânica, porque um tá dizendo pro outro que é muito bom e as pessoas estão começando a vir para fazer sem que eu faça nenhuma promoção. Tô fazendo a promoção dele aqui com você agora, porque de verdade eu, eu nem tenho feito, né? Ele, ele, tá, ele é tão bom que ele tá se vendendo de forma orgânica, né? E é isso, é,
1: Damiana. Que prazer estar tá aqui com você. Ah, e adicionem a Natália também no LinkedIn, tá, pessoal? Sim. Já aproveita, vocês. Quem tem interesse nessa área de audiovisual? Já a Natália, que a Natália tá sempre colocando coisas relacionadas à área, né? Então, pelo amor de Deus, adiciona, põe uma notinha lá. Oi, Natália, te ouvi na voz do tradutor, quero ficar ligada aqui no, no seu conteúdo tal, que a Natália vai aceitar, tenho certeza, né? Com certeza. É... O que é importante, a gente também, quem deseja seguir nessa área, né? Acompanhar aí as novidades. Eu mesma gosto de me informar, a Natália sempre coloca conteúdo relevante lá. É, e eu acho que é importante a gente ter esse, essa troca de figurinhas, né? É, enfim, Natália, eu queria te mandar um abração, assim. A gente ainda vai se encontrar aí ao longo do ano. Eu espero que você venha para o Profit, para a gente... E uh. <risos> agora fiquei animada. Poder dar um abração na Natália, que faz um tempão, né? Acho que faz, sei lá, quanto tempo. A última vez foi quando eu te encontrei no curso da Karine, né? Foi, foi em novembro. Foi um dos primeiros eventos que eu fui... É, pós porque, pandemia né foi em novembro vai ser muito bom te encontrar de novo é, tô doida pra te dar um abraço e enfim, eu agradeço muito você ter contado essa história maravilhosa aqui e desejo muito sucesso pra você que você siga sempre é, iluminando aí os nossos caminhos com seu sorriso com seu trabalho, com a sua ética enfim, e espero também a gente poder também te dá bastante abraço e bastante alegria, né? Pra gente ficar sempre, se um ajudar o outro, né? Aquela coisa de ninguém soltar a mão de ninguém, ainda tá valendo, né? Tá sim. Beijo Valeu, também. Beijo.
4: Obrigada a você pela oportunidade. Tchau, galera. Beijo.
0: Você ouviu a voz do tradutor. Fique ligado em nossas notificações e viaje com a gente na história da tradução.
2: Até a próxima!